0: 지난 시간에는 아름다운 소식이란 무엇이고 우리는 그 아름다운 소식을 어떻게 전하고 외쳐야 하는지에 대해서 함께 나눴습니다. 자 오늘 본문을 보게 되면 아름다운 소식을 외치라고 선포했던 이사야 선지자는 이제 아름다운 소식을 전하는 자들에게 너희의 하나님을 보라고 외칩니다. 자 9절의 하반절의 말씀인데요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 너희의 하나님을 보라하라 자 이사야 선지자는 아름다운 소식을 시원에 전하고 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자들에게 너희의 하나님을 보라 이렇게 외치고 있습니다 그런데 사실 하나님은 영이시기 때문에 우리의 눈으로 볼 수가 없습니다 아니 성경을 보게 되면 하나님을 본 자는 직접 하나님을 직접 본 자는 죽습니다 그래서 하나님은 모세에게 주애국기 33장 20절에서 이렇게 말씀을 하셨습니다 함께 읽겠습니다 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라 그럼에도 불구하고 성경을 보게 되면 하나님을 보라는 말씀이 참 많이 나오죠 그러면 보이지 않는 영이신 하나님을 보라 하나님을 보라는 말의 의미는 뭘까요? 우리 눈에 보여줄 수 없는 볼수 없는 하나님을 보라는 말의 의미는 뭘까요? 그것은 하나님께서 행하시는 일을 보라는 것입니다 저 뭐라고요? 하나님께서 행하시는 일을 보라는 것입니다 그래서 모세는요 애국의 군대가 추격해오고 홍해 앞에 서서 두려워 떨고 있는 이스라엘 백성들을 향해서 이렇게 외쳤죠 추애국기 14장 13절입니다 다같이요 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 사무엘 선지자 역시 사무엘상 12장 16절에서 이렇게 말합니다 읽겠습니다 너희는 이제 가만히 서서 여호와께서 너희 목전에서 행하시는 이 큰일을 보라 전도서 기자 역시 전도서 7장 13절에서 이렇게 말하죠 다 같이요 하나님께서 행하시는 일을 보라 하나님께서 굳게 하신 것을 누가 능히 굳게 하겠느냐 이렇게 우리는 하나님께서 행하시는 그 일을 통해서 하나님을 볼 수가 있는 것입니다 그러면 본문에서 이사야 선지자가 외쳤던 너희의 하나님을 보라고 하는 말의 의미는 뭘까요? 당시 유다 백성들에게는 너희를 바벨론의 압제에서 해방시키기 위하여 오시는 그 하나님을 보라는 것입니다. 당시 유다 백성들은 바벨론의 포로로 끌려와서 노예 생활을 하고 있었습니다. 자신들이 지은 죄로 인해서 강제 노력을 하고 있었습니다. 자 그런데 우리가 이미 살펴본 것처럼 하나님께서 이사여 선지자를 통하여 말씀하셨습니다 이제 너희들의 노역의 때가 끝이 났다 너희들의 모든 죄가 사함을 받았느라고 말씀을 하셨습니다 여러분 이 말씀은 무슨 말입니까? 바벨론 70년의 포로 생활을 통하여 너희의 모든 죄값이 다 지불되었기 때문에 이제 바벨론의 압제에서 벗어나서 예루살렘으로 돌아가게 되었다라고 하는 말 아닙니까? 너희를 압제한 바벨론 제국도 이제 풀의 꽃과 같이 시들고 사라지게 된다는 것이죠 그런데 현실적으로는 그 어떤 것도 이루어지지 않았습니다 이사여 선자가 그렇게 외쳤지만 사실 아무것도 일어나지 않았습니다 그런데 하나님은 이사야 선지자를 통하여 말씀하십니다 너희 눈에는 지금 아무것도 일어나지 않았지만 너희의 하나님을 보라는 것입니다 너희를 바벨론의압제에서 해방시키기 위해서 오시는 그 하나님을 보라는 것입니다 바벨론 제국을 무너뜨리고 마침내 그압제에서 너희를 해방시키사 예루살렘으로 돌아가게 하실 그 하나님을 믿음의 눈으로 보라는 거예요 그러면 왜이사야 선지자는 너희의 하나님을 보라고 그렇게 외쳤을까요? 그것은 바벨론의 압제에서 유다 백성들을 구원해 내실리는 오직 하나님 한 분밖에 없었기 때문입니다 바벨론 제국을 무너뜨리고 고레스와 같은 지도자를 세우시고 그리고 바벨론의 포로 생활을 하고 있던 백성들로 하여금 그 압제에서 벗어나서 예루살렘으로 돌아가게 하실 수 있는 분은 오직 너희의 하나님 한 분밖에 없기 때문입니다. 그래서 너희의 하나님을 보라. 이 말의 온문을 문자적으로 보게 되면 엘로헤켐 보라 너희의 하나님이시다라고 되어 있습니다. 여러분 여기 이 말씀을 보게 되면 보라의 강조를 하고 있는 것이 아니라 너희의 하나님에 대해서 강조하고 있습니다. 무슨 말입니까? 너희의 하나님만이 이 바벨론 제국을 무너뜨리고 너희를 이 압제에서 벗어나게 할수 있다는 것입니다. 그러므로 너희는 너희의 하나님을 바라보라는 거예요. 다른 사람의 하나님이 아니죠. 너희의 하나님을 보라는 것입니다 과거처럼 애굽이나 아수르를 의지하지 말고 너희의 그 하나님만을 의지하고 바라보라는 거죠 그렇습니다 여러분 우리를 도와주시고 우리를 자유케 하시고 우리를 보호해 주시고 우리를 인도하실 수 있는 분은 요 하나님 한 분밖에는 없습니다 이사여 선자를 통해서 선포된 너희의 하나님을 보라 이 말씀은 당시에 바벨론에 포로된 자들에게 주시는 말씀이었습니다. 그러나 이 말씀은 오늘 이 시대를 살아가는 우리들에게는 다시 오실 주님을 보라는 말씀이기도 합니다. 너희의 하나님을 보라 이 말은 당시에 바벨론에 포로된 자들에게 주시는 말씀이기도 하지만 오늘 우리에게 주시는 말씀인데 오늘 우리에게는 이 말씀이 어떤 말씀이죠? 다시 오실 주님을 보라는 말입니다 2 0 0 0년 인간의 몸을 입고이 세상에 오사 우리를 구원하신 예수님은 분명히 우리에게 이렇게 말씀을 하셨습니다 마태복음 24장 44절이죠 읽겠습니다 시작 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라 여러분 놀랍게도 성경을 보게 되면 우리 주님이 다시 오시리라고 약속한 말씀들이 정말 많아요 신약성경에만도 예수님 다시 오실 예수님에 관한 말씀이 직간접적으로 300번 이상 나옵니다 그러므로 여러분 우리 주님은 반드시 다시 오십니다 그래서 요한계시록의 마지막은 이렇게 기록되어 있잖아요. 요한계시록 22장 20절인데요. 다 같이요. 내가 진실로 석히오리라 하시거늘. 아멘 주 예수여 오시옵소서. 여러분 우리 주님은 다시 오십니다. 하지만 우리는 그날과 그 시를 알 수가 없어요. 그렇지만 분명한 것은 우리 주님께서 우리 가운데 오시는 그날이 점점 가까워지고 있다는 사실입니다 여러분 처처의 기근과 전염병이 이제 발생을 더 하게 될 건데 그것도 성경에 보게 되면 종말의 징조잖아요 그러니까 마지막 때가 가까이 오게 되면 여러분 처처의 기근과 난리와 난리에 대한 소문을 듣겠고 그리고 전쟁이 떠나지 아니하고 그리고 전염병이 창를하게 된다는 거죠 그러니까 지금 여러분 지금 우리가 겪고 있는 2000년병도 우리에게 주시는 메시지가 있어요 주에 오실 날이 점점 가까워져 오고 있다라고 하는 메시지죠 예. 그러니까 우리 주님은 다시 오십니다 그래서 초대교회 성도들은요 자기들이 살아 생전에 주님이 오실 줄 알았어요 그래서 초대교회 성도들은 만날 때마다 인사를 마라나타라고 했어요 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 이렇게 인사를 했단 말이에요 근데 지금 이 시대를 살아가는 성도님들은요 마라나타라고 인사 안 해요 어떻게 인사합니까? 속으로 주 예수여 더디 오시옵소서 지금 오시면 안 됩니다 주님이 오실까 봐 겁이 나는 거예요 지금 예 아주 손주도 못 봤습니다. 막내아를 여우지도 않았습니다. 주여, 더디 오시옵소서. 예. 자, 그렇다면 이제 우리가 보아야 될 하나님은 어떤 하나님이실까요? 너희 하나님을 보라고 했는데, 우리가 보아야 될 하나님은 어떤 하나님이시죠? 우리가 바라고 우리가 의지해야 될 하나님은 어떤 하나님이시죠? 유다 백성들을 바벨론의압제에서 해방시키기 위해서 오시는 하나님은 어떤 하나님이실까요? 아니 우리의 구원의 완성을 위해 다시 오실 주님은 어떤 분이실까요? 오늘 본문은 세 가지로 말하고 있습니다 첫째로 강한 자로 오사 다스리실 하나님이십니다 자 10절 상반절의 말씀인데요 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 보라주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요. 친히 그의 팔로 다스리실 것이라. 주여와께서 장차 강한 자로 임하실 것이라고 말씀하고 있습니다. 바벨론 제국을 무너뜨리고, 유다 백성들을 그 압제에서 해방시키기 위해서 오시는 하나님은 연약한 하나님이 아니라 어떤 하나님이세요? 강한 하나님이십니다. 여러분 강한 하나님이 아니고서야 어떻게 저 어마어마한 바벨론 제국을 무너뜨리고 그 유다 백성들을 그압제에서 건져내실 수 있겠습니까? 그렇습니다. 우리 하나님은 우리가 아무리 극심한 권한과 절망적인 상황 가운데 있을지라도 우리를 능히 구원해 내실 수 있는 강한 하나님이십니다. 전능한 하나님이십니다. 아, 네. 이 강한 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽의 압제에서 건져내셨습니다. 아, 네. 이 강한 하나님이 사다굴 속에서 다니엘을 구원해 내셨습니다. 아, 네. 이 강한 하나님이 다니엘의 세 친구들을 뜨거운 품을불 속에서 건져내셨습니다. 아, 네. 그런데 왜 하나님이 강한 하나님으로 임하신다고 말씀하십니까? 강한 자로 임하시는 목적이 뭐예요? 그의 팔로 우리를 다스리시기 위함이라고 말씀하고 있어요 그의 팔은 하나님의 권능과 영광을 상징합니다 그러니까 이사야 선자는 주여호와께서 강한 자로 임하사 바벨론의 포로된 백성들을 마침내 구원하여 내시고 그리고 하나님께서 자기 백성들을 그의 팔로 다스리게 될 것이라는 것입니다. 그런데 여러분 이 말씀은 다시 오실 우리 주님에 대한 말씀이기도 합니다. 저와 여러분에게는 다시 오실 우리 주님에 대한 말씀이에요. 여러분 다시 오실 우리 주님은 강한 자로 임하십니다. 2000년 전에는 어떻게 오셨어요? 2000년 전에는 연약한 아기의 모습으로 오셨어요 그러나 여러분 다시 오실 우리 주님은 연약한 자의 모습으로 오시지 않아요 다시 오실 우리 주님은 강한 자로 오십니다 하나님 나라의 왕으로 오십니다 심판의 주로 오십니다 그래서 오셔서 어떻게 하십니까? 그 권능의 팔로 다스리실 것입니다 그래서 우리 예수님도 요한복음 17장 2절에서 이렇게 말씀하셨어요 읽겠습니다 시작 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨음이로써이다 지금도 우리 주님은 이 세상을 통치하고 다스리고 계십니다 하나님의 나라가 이미 우리 가운데 시작이 됐지요 그렇지만 지금은 주님이 말씀을 통해서 간접적으로 우리를 다스리시지만 주님이 재림하시게 되면 그때는 하나님께서 친히 우리의 왕이 되셔서 직접 우리를 다스리게 되는 것입니다 자두 번째로 우리가 보아야 될 하나님은 어떤 하나님이십니까? 상급을 주시고 보응하시는 하나님이십니다 10절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 보라 상급이 그에게 있고 봉이 그의 앞에 있으며 하나님은 믿는 자의 상급이 되십니다 그래서 하나님은 아브라함에게 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급인이라고 말씀을 하셨습니다 하나님은 믿는 자의 상급이 되십니다 여러분 다시 오실 우리 주님은 심판의 주로 오십니다 그래서 우리가 예배를 드릴 때마다 사도신경으로 신앙을 고백할 때에 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오신다라고 고백하지 않습니까? 그렇습니다. 다시 오실 우리 주님은 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 것입니다. 마태복음 25장을 보게 되면 예수님은 모든 천사들과 함께 오사 보좌에 앉으셔서 모든 민족을 그 앞에 모으고 양과 염소를 구별하실 것입니다 여러분 지금은 양과 염소가 누군지 잘 모르지만 그날에는 분명하게 양과 염소를 구별하실 거예요 알곡과 가라지를 구별해서 가려내가지고 알곡은 곡간에쭉 정이는 꺼지지 않은 불에 태우신다고 말씀하셨어요 다시 오실 주님은요 어떤 자에게는 상을 주시고 어떤 자에게는 행한 대로 심판을 하실 것입니다. 그래서 반모섬에서 하늘의 열린 문 안으로 들어가서 그 하늘의 영광, 천상의 영광을 보았던 사도 요한은 이렇게 선포합니다. 요한계시록 22장 12절의 말씀인데요, 함께 읽겠습니다. 보라, 내가 섰히오리니 내가 줄 상이 내게 네 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 여러분. 왜 주님이 속히 오신다고 말씀하시죠? 여러분 문맥을 보세요 보라 내가 속히 오리니 왜 주님이 속히 오겠다고 말씀하십니까? 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주기 이함이라는 거죠 상을 베풀 자에게는 상을 베풀고 그리고 벌을 받을 자에게는 벌을 내리시기 이함이라는 거예요 사도 요한이 이렇게 하늘의 문 안으로 들어가서 여러분 우리가 볼수 없는 그 영광스러운 하늘의 영광, 천상의 영광을 보았는데요 그때 예, 요한계시록 22장을 보게 되면 반복해서 세 번이나 들었던 음성이 있어요 반복해서 세 번이나 들려왔던 음성이 뭐냐 그러면 이겁니다 보라, 내가 속히 오리라 우리는 주님의 제림이 더지다고 생각하지만 하나님에게는 하루가 천년 같기 때문에 보라, 내가 속히 오리라 보라, 내가 속히 오리라. 여러분, 이 말씀을 영겁포세 번이라 하셨어요. 12절에 하셨고요. 또 7절에도 하시죠. 7절에 말씀을 읽겠습니다. 보라, 내가 속히 오리니. 22절에도 말, 20절에도 말씀하죠. 내가 진실로 속히 오리라. 이 말씀에 사도 요한은 어떻게 반응했습니까? 주님, 때가 아직 아닙니다. 오지 마세요. 라고 말하지 않았어요. 내가 진실로 속히 오리라. 그렇게 말씀하실 때에 사도 요한은 이렇게 믿음으로 화답을 했습니다. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. 여러분 우리도 함께 읽겠습니다. 시작. 아멘 주 예수여 오시옵소서. 자 우리도 믿음으로 한번 화답해 볼까요? 다 같이 시작. 아멘 주 예수여 오시옵소서. 초대교회 성도들은 주 예수여 오시옵소서. 내 살아생전에 주님이 오실 것처럼 종말론적인 신앙을 가지고 살았어요 그러기 때문에 그들은 세상과 타협하지 않았어요 성경이 말하는 종말은요 예수님의 초림부터 재림까지 요 기간을 종말이라고 말해요 여러분 기독교 역사를 볼 때에 언제 교회가 가장 거룩한지 아세요? 언제 성도들이 가장 순결한 삶을 산지 아세요? 그것은 정말론적인 신앙을 가질 때에서 내 살아생전에 주님 오실 것이다 여러분 이 믿음을 가지고 살았을 때에 교회는 가장 거룩했고 성도들도 가장 순결한 삶을 살았던 것입니다 주님께서 이 땅에 오신 지도 벌써 2000년이 지났습니다 내가 속히 오리라 이 말씀이 선포된 지도 대략 2,000년이 지났습니다. 그런데 아직까지도 우리 주님은 오시지 않으셨습니다. 하지만 분명한 사실은, 분명한 사실은 우리 주님이 다시 오신다는 사실입니다. 그날과 그때는 우리가 알수 없지만 우리 주님은 심판의 주로 다시 오십니다. 여러분, 다시 오시는, 주님이 다시 오시는 그날이 우리에게는 너무나 기쁘고 즐겁고 영광스러운 날이지만 여러분 구원의 기회를 놓친 자들에게는 우리 주님이 제림하시는 그날이 가장 슬프고 가장 고통스럽고 괴로운 날이 될 것입니다 그래서 예수님은 믿지 않는 세상의 사람들이 가슴을 치며 이를 갈며 통곡할 것이라고 말씀을 하셨어요 자 마태공 13장 42절입니다 함께 읽겠습니다 불먹불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라 다시 오실 우리 주님은 심판의 주로 오십니다 그리고 반드시 자기를 찾는 자들에게는 상을 주시고 믿지 않는 자들에게는 그 행위를 따라 심판하실 것입니다 그래서 히브리스 기자는 히브리스 11장 6절에서 이렇게 말합니다 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이 심을 믿어야 할지니라 여러분 우리 하나님을 기쁘시게 하는 게 뭐라고 말하고 있습니까? 여러분 우리 하나님을 기쁘시게 하는 게 뭐예요? 믿음입니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다 예배도 믿음으로 드려야 되고 여러분 기도도 믿음으로 해야 됩니다 우리의 충성과 헌신도 믿음으로 해야 합니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다 그런데 어떤 믿음입니까? 하나님이 반드시 살아계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 한다는 것입니다 하나님이 살아계신다는 것과 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿는 믿음이어야 한다는 것입니다 어떤 사람은 이 믿음을 유치하다고, 유치하다고 생각하는지 모르겠습니다. 그러나 여러분, 우리 하나님은 이 믿음을 유치한 믿음이라고 보지 않습니다. 하나님은 이 믿음을 유치하게 생각하지 않아요. 왜? 하나님의 공의를 따라서, 하나님께서 공의를 따라서 하나님께서 상급을 주시기 때문이죠. 저는 이 말씀을 듣는 우리 모든 성도님들이 이 믿음을 가지고 다시 오실 주님을 볼수 있기를 바랍니다 마지막 세 번째로 우리가 보아야 될 하나님은 어떤 분이십니까? 선한 목자이신 하나님이십니다 자 11절의 말씀인데요 함께 읽겠습니다 다같이요 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖 먹이는 암것들을 온순히 인도하시리로다 다시 오실 우리 주님은 선한 목자로 오십니다. 그래서 목자가 목 그래서 목자같이 양 떼를 먹이시고 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시고 그리고 젖 먹는 점 먹이는 암컷들을 인도하십니다. 많은 사람들이 우리 하나님에 대해서 이렇게 생각합니다. 이사야 선자가 말했던 것처럼 우리 하나님은 강하신 하나님. 진노하시는 하나님, 심판하시는 하나님, 싸움에 능하신 하나님 이런 하나님으로 이야기합니다. 맞습니다. 우리 하나님은 진노하시는 하나님이시고 싸움에 능하신 분이고 강하신 분이고 그렇습니다. 그러나 여러분들이 우리 하나님을 그렇게만 인식하고 있다면 그렇게만 알고 있다면 여러분은 하나님에 대해서 아직도 잘 모르고 있는 것입니다. 우리 하나님은 이디하고 강하시고 능하신 분이시지만 또한 선한 목자이십니다 선한 목자와 같은 하나님이십니다 양떼를 위하여 자신의 목숨을 버리시는 선한 목자이십니다 그래서 예수님은요 요한복음 10장 11절에서 이렇게 말씀하셨어요 함께 읽겠습니다 다 같이요 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 우리 예수님 자신이 뭐라고 말씀하셨습니까? 나는 선한 목자라고 말씀하셨어 그러면 선한 목자가 하는 일이 뭘까요? 자, 선한 목자가 하는 일은 본문에 보게 되면 세 가지인데요 첫째가 뭐냐 그러면 양떼를 먹이는 일입니다 11절 상반절의 말씀에 이런 말씀 이 있죠 다 같이요 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 그랬습니다. 양은 짐승 중에 가장 우둔한 짐승입니다. 그래서 스스로 스스로 먹이를 찾지 못합니다. 그러니까 목자가 목자가 그 양떼를 푸른 초장으로 인도를 해야 돼요. 그리고 신의 가로 인도를 해야 됩니다. 스스로 신의 가를 찾을 수못해요 신에가 스스로 푸른 초장을 찾아가지 못해요 그러니까 양떼는요 목자가 없으면 살 수가 없어요 목자가 없으면 생존이 불가능해요 굶어 죽어요 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 40년 동안 광야 생활을 하지 않았습니까 그런데 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야에서 생활할 때에 하나님은요 그 이스라엘 백성들의 선한 목자가 되어주셨습니다 그래서 하나님은 그들을 먹이셨어요 농사도 지을 수 없는 광야에서 생활할 때에 하나님은 선한 목자가 되셔서 매일 하늘에서 만나와 메추라기를 내려먹이셨습니다 목말랄 때는요 반석에서 솟아나는 생수를 마시게 하셨습니다 이렇게 하나님이 광야의 인생길을 거니는 동안에 선한 목자가 되셔서 그들을 먹이셨던 것처럼 여러분 광야의 인생길을 살아가는 우리 역시 주님이 우리의 선한 목자가 되셔서 푸른 초장으로 잔잔한 시냇가로 인도해 줘야만이 여러분 우리의 영혼이 살아갈 수 있다는 것입니다. 광야의 인생길을 살아가는 우리들에게도 선한 목자가 필요합니다. 주님의 양떼인 우리는 목자가 없이는 하루도 살아갈 수가 없습니다. 그래서 주님은 이렇게 말씀하셨어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 여러분 이것을 고백할 수 있는 자가 주님의 양떼입니다. 예, 주님을 떠나서는 나는 살아갈 수가 없어요. 여러분 이렇게 고백하는 사람이 심령이 가난한 자이고요. 그리고 양떼라고요. 자, 선한 목자가 하는 두 번째 일은요 어린 양을 품에 안아주신다라고 하는 거예요 11절 중반절인데요 함께 읽겠습니다 다 같이요 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 제가 방금 말씀드린 것처럼 양은 굉장히 우둔하다고 그랬잖아요 우둔할 뿐만 아니라 굉장히 약한 짐승이에요 연약한 짐승이에요 한번 길을 잃으면 요 스스로 자기 우리를 찾아오지 못해요. 여러분 진돗개는 대전까지 팔려갔지만 다시 진도로 돌아왔다고 하잖아요. 여러분 집에서 기르는 뭐 닭과 오리도 보게 되면 때가 되면 다시 돌아오잖아요. 그런데 여러분 양은요. 우리를 떠나면 스스로 우리를 찾아오지 못해요. 또 다른 동물이나 짐승들은 스스로 자기 자신을 보호하거나 방어할 수 있는 공격용 방어용 무기를 가지고 있어요 여러분 그러잖아요 어떤 짐승들도 보게 되면 뭐 사나운 이빨을 가지고 있다든지 뾰족한 뿔을 가지고 있다든지 아니면 날카로운 팔톱을 가지고 있다든지 그래서 누가 공격을 받으면 같이 공격하기도 하고 방어하기도 하고 어, 심지어는 힘이 없는 동물들은 나름대로 보호색을 가지고 있잖아요 그러나 양은요 아무것도 가지고 있지 않아요 공격용 무기도 없어요 방어용 무기도 없어요 보호색도 없어요 그러니까 이리와 늑대가 나타나면 힘 한번 써보지 못하고 잡혀 죽는 게 바로 양입니다 그런데 본문을 보게 되면 선한 목자 되신 주님께서 어떻게 한다고 말씀합니까? 어린 양을 그 어린 양그 어린 양을 그 팔로 모아서 품에 안으신다고 말하잖아요 목자의 품에 안겨있는 여러분 어린 양을 한번 보십시오 우리가 많이 사진에서 보았던 건데 여러분 우리 주님은 이렇게 어린 양을 품에 안아주십니다 선한 목자이신 주님이 저와 여러분을 그렇게 품에 안아 보호해 주신다는 얘기죠 그러므로 여러분 고통 가운데 있는 당신을 일로해 주실 수 있는 분도 선한 목자이신 주님 한 분밖에는 없습니다 연약하여 넘어진 당신을 일으켜 세워주실 수 있는 분도 선한 목자 되신 우리 주님 한 분밖에는 없습니다 힘몰아치는 인생의 폭풍 속에서도 당신을 품에 안아주시고 보호해 주실 수 있는 분은 선한 목자 되신 우리 주님 한 분밖에는 없습니다 선한 목자가 하는 세 번째 일은요 인도하신다라고 하는 거죠 자 11절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 젖 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다 자 선한 목자가 하는 아주 중요한 일 중에 하나가 뭐냐 그러면요 이 양떼들을 인도한다는 거죠 푸른 초장으로 잔잔한 시내가로 때로는 우리로 인도하십니다 그런데 여러분 어떻게 인도한다고 되어 있어요, 여러분 말씀을 잘 보세요. 어떻게 인도한다고 되어 있어요? 온순히 인도하신다 그랬어요. 온순히. 여러분 온순히 인도하신다는 말이 뭘까요? 온순히 인도하신다는 말은요 하나님이 자기 양 떼들을 인도할 때에 양 떼들이 다치지 않도록 상하지 않도록. 조심스럽게 인도하신다 그 말입니다 그런데 어떤 양떼를 말하고 있어요? 젖 먹이는 암컷들이라고 말하잖아요 여러분 젖을 어린 양에게 젖을 먹이는 암컷은요 굉장히 예민해져 있는 암컷을 말합니다 젖을 어린 양에게 젖을 먹이면서도 방해가 되지 않도록 하기 위해서 가장 예민해 있는 젖을 먹이 어린 양에게 젖을 먹고 있는 암컷들이 방해를 받지 않도록 우리 주님께서 조심스럽게 인도하신다는 거예요. 아, 여러분, 우리 주님은 선한 목자세요. 그래서 우리를 인도할 때에 과격한 방식으로 폭력을 사용하면서 우리를 인도하지 않아요 뒤에서 사탄마귀처럼 해초리를 들고 뒤에서 막 우리를 몰아가는 방식으로 우리를 인도하지 않아요 여러분 선한 목자 되신 주님은 우리가 사진에서 많이 보았지만 뭐 뒤에서 막 이렇게 몰아가는 것이 아니에요 항상 앞장서 인도하시면서 우리의 이름을 불러가면서 인격적으로 우리를 대하시면서 인도하십니다 선한 목자 되신 주님은요 로봇을 조종하고 우리가 드론을 조종하는 것처럼 우리를 조종하시면서 모든 것을 통제하는 방식으로 그렇게 우리를 인도하지 않으세요 선한 목자 되신 주님은 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 더 인격적인 분이세요 그래서 언제나 우리보다 먼저 앞서 행하시면서 여러분 지치고 넘어진 양이 있으면 품에 안으시고 목자는 양의 이름을 불러가면서 그리고 때로는 참아 기다려주시면서 깨달을 때까지 기다려주시면서 때로는 막대기와 지팡이로 막으시면서 우리를 인도하시는 선한 목자이십니다 그런데요, 여기 우리를 먹이시며 인도하신다고 하는 이두 동사가 미완료형으로 되어 있다는 거예요. 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 온순히 인도하시리로다 그랬잖아요. 여기 먹이시며 인도하신다는 이두 동사가 미완료형이에요. 그리고 헬라어 구약성경의 70인 역의 경에도 미래형 동사를 사용하고 있어요. 이 말은 무슨 말입니까? 선한 목자 되신 주님은요, 우리의 인생 가운데 몇번 우리를 인도해 주시고 몇번 우리를 일으켜 세워 주시고. 에라 안되겠다 포기해버리는 그런 목자가 아니라는 거예요. 선한 목자 되신 주님은 몇 번이 아니라 몇번 인도하고 몇번 먹이고 안되겠다 싶으니까 포기해버리는 그런 목자가 아니라 계속적으로 앞으로도 끊임없이 우리를 먹이시고 우리를 인도하신다 그 말이에요. 언제까지 내 영혼이 육체의 장막을 벗고 주님의 품에 안기는 그 순간까지 주님은 내 인생의 선한 목자가 되셔서 우리를 인도하신다 그 말입니다 얼마나 놀라운 은혜입니까 여러분 우리가 이런 놀라운 은혜를 받을 수 있다는 게 얼마나 감사한지 모르겠어요 그런데 내가 주님의 양떼이고 내가 주님의 양이고 주님이 나의 선한 목자라는 사실을 우리보다 먼저 깨달았던 사람이 있어요 그 사람이 바로 다윗입니다 그래서 다윗은요 인생의 황혼에 자기의 살아온 인생을 회고하면서 시편 23편을 썼는데 시편 23편 1절과 2절에서 이렇게 말하고 있어요 읽겠습니다 다 같이요 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 실만한 물가로 인도하시는 도다 다이제 인생의 마지막 고백이에요 요하는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으시오다 그리고 4절에서 이렇게 말하죠 여러분 4절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 여러분 우리 인생의 여정에 사망의 엄침한 골짜기가 있어요? 없어요? 한번 대답해 보시라고요 있어요? 없어요? 있어요. 예, 우리의 인생에도 사망의 엄침한 골짜기가 있습니다 죽음의 그늘진 골짜기가 있어요 그런데 여러분 이 사망의 골짜기는 특정한 공간을 말하는 것이 아니라 내가 초 있는 위기의 상황, 절망적인 상황을 말하는 거예요 아, 이제 죽었구나. 아, 이제 내 인생은 끝났나? 이제 내 인생은 끝났구나 라고 생각할 수밖에 없는 그런 위기의 상황, 그런 절망적인 상황이 뭐예요? 우리에게는 사망이 없침한 골짜기란 말이에요. 그런데 하나님은요, 여러분 잘 들으세요. 우리 하나님은 내가 하나님께 속한 사람이라고 해서 내가 주님의 양떼라고 해서 아니 내가 누구보다도 하나님과 친근하다고 해서 사망의 음침한 골짜기를 면제해 주지 않는다는 거예요 우리 하나님은 내가 하나님의 사람이라고 해서 사망의 음침한 골짜기를 피하게 한다든지 사망의 음침한 골짜기를 돌아가게 한다든지 그렇게 하지 않아요 우리 하나님은 내가 분명히 주님의 양떼고 내가 하나님께 속한 사람이지만 반드시 사망의 음침한 골짜기를 통과하게 하십니다. 면제해 주지 않아요. 피하게 하지 않아요. 그렇지만 우리에게 약속을 하나 하셨어요. 그 약속이 뭔지 아세요? 내가 너와 함께하리라. 내가 너와 함께하리라 이 약속을 주신 거예요. 주님은 사망의 엄침한 골짜기를 통과할지라도 내가 너와 함께하리라는 이 약속의 말씀을 붙들고 우리가 그 사망의 엄침한 골짜기를 통과하기를 원하세요. 지금은 아무것도 보이지 않아도 아니 나를 도와줄 사람이 아무리 찾아봐도 내 곁에 한 사람도 보이지 않아도 내가 너와 함께하리라는 이 약속의 말씀을 붙들고 도전하기를 원하십니다. 내가 너와 함께하리라 이 약속의 말씀이 네 안에서 살아 역사하고 있다면 여러분 우리는 어떤 상황도 견딜 수 있습니다 어떤 상황도 이겨낼 수 있습니다 사망의 엄침한 골짜기를 거닐지라도 내가 너와 함께한다 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 내가 너와 함께하고 있어 여러분 이 말씀이 우리 안에서 살아 꿈틀거리고 이 말씀이 우리 안에서 살아 역사하고 있다면 우리는 두려워하지 않을 수 있습니다 아니 거친 파도가 나를 향해와도 우리는 주님과 함께 날아오를 수가 있는 거예요 그렇다면 여러분 누가 저와 여러분의 선한 목자이십니까? 누가 우리의 선한 목자죠? 요와 하나님이시죠 스스로 존재하신 하나님 천지 만물을 말씀으로 창조하신 그 하나님 약속을 지키시는 신실하신 그 하나님이 저와 여러분의 선한 목자이십니다 그 선한 목자 되신 주님이 저를 따라 우리를 꼴을 먹이시고 그 품에 우리를 안아주시고 그리고 우리를 온순히 인도하십니다 이사여 선자는 아름다운 소식을 시원해 전하는 자들에게 외쳤습니다 너희 하나님을 보라 무슨 말입니까? 너희가 저희는 상황과 환경과 문제와 풍랑만 사람만을 보지 말고 눈을 열어서 믿음의 눈을 떠서 다른 사람이 하나님이 아닌 너희의 하나님을 보라는 것입니다. 그 하나님은 강한 자로 임하셔서 그리고 우리를 다스리실 하나님이십니다. 어떤 상황 가운데 있든지 간에 나를 구원해 내실 강한 자의 하나님이시고 반드시 행한 대로 우리에게 상급을 베푸시는 하나님이시고 선한 목자로 오셔서 나를 인도하시고 꼴을 먹이시고 때로는 품에 안아주시고 가장 인격적으로 온순히 나를 인도하시는 하나님이십니다 그 하나님을 보라는 것입니다 이 시간 우리 주신 말씀 마음에 새기면서 주품에 품으소서 능력의 팔로 덮으소서 찬양하며 나가겠습니다. 주 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 이사여 선지자는 오늘 우리에게 너희의 하나님을 보라고 말합니다 당시 유다 백성들에게는 아무것도 일어나고 있지 않지만 마침내 오셔서 파벨론 제국을 무너뜨리고 그 압제에서 너희를 해방시키실 그 하나님을 보라는 것입니다 오늘 우리에게는 다시 오실 주님을 보라는 것입니다 그 하나님은 어떤 분이십니까? 강한 자로 임하사 우리를 다스리실 분이십니다 다시 오실 우리 주님은 강한 자이십니다 어떤 상황 가운데 있을지라도 나를 건져내주실 수 있는 분이십니다 행한대로 심판하시는 상급을 주시고 보응하시는 하나님이십니다 선한 목자로 오셔서 나를 먹이시고 그 팔로 나를 안아주시고 온순히 나를 인도하시는 선한 목자이십니다 그 하나님 보라는 거예요 사람 보지 말고 처에 있는 상황과 환경 문제를 보지 말고 믿음의 눈을 떠서 그 하나님을 보라는 거예요 지금 우리 성도인들 가운데는 사망의 엄침한 골짜기를 거닐고 있는 분이 계십니다 내 인생은 끝이 났다. 아, 내 인생은 이제 끝났다라고 생각될 수밖에 없는 그런 사망이엄침한 골짜기를 통과하고 있는 분이 계십니다. 하나님은 사망이엄침한 골짜기를 우리에게 면제해 주지는 않지만 한 가지 우리에게 약속을 하셨어요. 내가 너와 함께하리라. 사망이엄침한 골짜기를 거닐지라도 내가 너와 함께하리라. 여러분 이 약속의 말씀을 붙드시고 여러분 사망의 엄침한 골짜기를 통과할 수 있기를 바랍니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기고 오늘도 마스크를 쓰고 있기 때문에 큰 소리로 기도하지 않지만 우리 작은 목소리로 각자가 기도하기를 원합니다 기도하십시다 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 너희의 하나님을 보라 너희의 하나님을 보라고 말씀하신 주님 우리의 눈을 열어주십시오 우리의 믿음의 눈을 떠서 하나님을 볼수 있기를 원합니다 바벨론 제국을 무너뜨리실 그 하나님 강한 자로 임하셔서 나를 구원하실 하나님 마침내 나를 탓으실 하나님을 포기하여 주옵소서 행한대로 심판하시는 하나님 힘들고 어려울지라도 순종하며 나가는 자들에게 마침내 상금을 베푸시는 하나님 그 하나님을 포기하여 주옵소서 선한 목자로 오셔서 나를 먹이시고 힘들고 지치고 쓰러질 때마다 나를 안아주시고 보호하시는 하나님 그리고 나를 몰아가지 않으시고 앞서 행하시며 나를 인도하시는 온순히 나를 인도하시는 그 하나님 그 하나님을 포기하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 이사여 선지자를 통하여 우리에게 선포된 그 메시지 너희 하나님을 보라 주님 오늘 이 말씀이 우리의 마음판에 새겨지기를 원합니다 네. 지금 내가 처해 는 상황과 환경과 문제와 사람만을 보지 말게 하시고 우리의 믿음의 눈을 떠서 주님을 바라보게 도와주십시오 네. 강한 자로 임하사 우리를 다스리실 하나님을 보게 하시고 행한대로 심판하시고 상금을 주시는 하나님을 보게 하시고 선한 목자로 오셔서 나를 먹이시고 쓰러지고 넘어질 때마다 나를 품에 안아주시고 이로워해 주시고 온순히 나를 인도하시는 그 하나님을 보게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리 지체들 가운데 사망염치만 골짜기를 통과하고 있는 지체들이 너무나 많이 있습니다 아내 인생은 이렇게 끝나는가? 나를 도와줄 사람이 아무도 보이지 않아서 사망의 엄침한 골짜기를 거닐고 있는 우리 지체들 오늘 그들에게 주님 말씀해 주십시오 내가 너와 함께하리라 내가 너와 함께하리라 주여 이 약속의 말씀을 붙들고 견뎌내게 하시고 이 말씀을 붙들고 마침내 사망의 엄침한 골짜기를 통과하게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원하신 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 내가 처 있는 상황과 문제와 사람을 바라보지 않고 내 믿음의 눈을 떠서 하나님을 바라보고 하나님이 주시는 힘과 능력으로 마침내 넉넉히 승리하는 삶을 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.